1: Bom dia Rio Paranaíba, bom dia Alto Paraíba, dia quinta-feira, 3 de outubro de 2019, está começando a edição número 48 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia, um programa jornalístico com a abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Ruda. Bom dia.
2: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site FM 99combr O céu hoje amanheceu aberto. Neste momento, registramos média de 26 graus de temperatura em Rio Paranaíba. E o dia hoje deve ser de sol com algumas nuvens e não deve chover. A máxima deve ser de 34 graus e a mínima de 22 graus. Estamos na primavera brasileira.
1: Essa é a Rádio Paranaíba FM, é a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de jovens. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 3438559195. Panorama da notícia, um oferecimento
2: de semis. Seu compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mais um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz.
0: Bom dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Motorista passa por momentos de terror durante assalto e pede ajuda para recuperar carreta roubada.
1: Após 15 horas de interdição, BR-262 é liberada devido a um tombamento de carreta em Ibiá.
2: Adolescente que atirou contra a própria cabeça passa por protocolo para determinar morte cerebral.
1: PM de Rio Paranaíba prende duas, poli, duas pessoas por vandalismo.
2: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora 10 e,
1: e confira a principal informação desta manhã.
2: Teve início manhã desta quarta-feira, o protocolo médico para investigar se houve morte cerebral do adolescente que utilizando de um revólver calibre 32 atirou contra contra a própria cabeça nessa última terça-feira em Batos de Minas. Ele segue internado no Hospital Regional. Segundo uma fonte, a família analisa se irá autorizar a doação de órgãos.
1: O garoto de 15 anos foi atendido por uma equipe do SAMU que o encaminhou para para Médico no Hospital Regional Antônio Dias, onde deu entrada em estado grave e passou por procedimentos cirúrgicos. A polícia investiga se ele praticava a roleta russa no momento do disparo.
2: O protocolo para determinar a morte do cérebro do paciente começou a ser realizado hoje, para só então poder ser dado o laudo final. Nossa reportagem procurou a assessoria de imprensa do Hospital Empatos de Minas, que disse que não pode passar informações sobre o caso. No entanto, uma fonte relatou ao Patos Já que a família agita
0: fazer a doação dos órgãos. A polícia a serviço da comunidade.
1: Agora dez e trinta a Polícia Militar de Carmo do Paranaíba recuperou nessa quarta-feira, dia dois, uma, uma motocicleta que havia sido furtada no dia sete de novembro na rua Gabriel Costa. O fato aconteceu após denúncia anônima de que havia um indivíduo suspeito transitando em uma motocicleta pelo bairro Santa Cruz e que ele havia entrado em uma estrada vicinal que fica nos fundos do cemitério.
2: De acordo com o boletim de ocorrência, neste momento a PM se deslocou até o endereço e deparou com o autor André Luiz Afonso Júnior, carazinho, andando a pé na estrada. Ao ser questionado sobre o que fazia naquele local, ele entrou em contradição por diversas vezes, o que o levou a confessar que havia escondido a motocicleta Honda XL no meio do mato.
1: O suspeito ainda contou aos policiais o local exato que o veículo estava escondido. Ele também falou que a motocicleta, que era dele, do autor menor de 16 anos. Ao verificar numa mata, os militares localizaram a motocicleta e, através do chassi, do chassi constatou-se que a motocicleta era produto de furto.
2: Diante dos fatos, o autor preso foi preso pelo crime e crime de receptação. Em seguida, ele foi entregue ao delegado de plantão em Patos de Minas. O acusado e o menor estariam cometendo furto de veículos na cidade para, em seguida, pedir dinheiro aos proprietários para devolverem as motocicletas.
1: Agora 10h37, universidades federais de Minas Gerais participam da paralisação. Contra Cortes. A reportagem é de João Felipe Lolle.
3: Todas as 17 instituições federais de ensino de Minas Gerais estão paralisadas total ou parcialmente dentro de um movimento nacional de paralisação convocado para a quarta e quinta-feira desta semana. Professores, servidores e alunos protestam contra o corte de gastos em educação por parte do governo federal. Cristina Del Papa, coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, dá mais detalhes do ato e levanta a possibilidade de uma greve geral ainda neste ano
4: é contra os cortes é contra o futurice que é um, um projeto do governo que ele traz a privatização para as universidades públicas e os institutos e também todo o ataque que a educação está tendo né o CNPq por exemplo ele está perdendo um orçamento de 87% o CNPq quando tem cortes de bolsas que já cortou quase 100 mil bolsas né pelo Brasil afora ele ele paralisa a pesquisa nacionalmente. Né? A CAPES, que é um outro instrumento da pós-graduação, que vai perder em torno de 60%, e, é, no geral, aí, os ataques que o ministro da Educação vem fazendo aos professores, dizendo que aqui só tem zebra gorda, e né? ele é professor de universidade, deveria saber que os salários aqui não são salários exorbitantes. Né? É, e aí, uma reforma administrativa que tem sendo feita, e também é, o governo quebrando o pacto democrático de fazer indicação de reitores que não ganharam as eleições dentro das comunidades universitárias.
3: Pelo que a reportagem da Itatiaia, algumas universidades como a Universidade Federal de Ouro Preto encabeçam movimentos que defendem uma greve das instituições federais. Você tem notícias de iniciativa nesse sentido? É correto imaginar que a gente está se aproximando de um movimento grevista ou ainda não dá para afirmar isso?
4: Olha, é, o primeiro termômetro que nós estamos tendo é essa greve por tempo determinado, de 48 horas, para a gente ver qual é a disposição de luta dos trabalhadores, sejam docentes ou técnico-administrativo e dos estudantes. Né? É, a gente percebeu que tem disposição de luta, porque aqui na UFMG, por exemplo, nós tivemos aí em torno de 60% de, de adesão né, em todos os, os segmentos. Tem, sim, uma proposta de uma greve nacional dos três segmentos e o termômetro é essa paralisação de 48 horas.
3: Existe essa proposta, mas ainda sem data para ser votada, sem um período específico para entrar em vigor.
4: Isso. Tem uma discussão né, de que uma greve seria necessária, mas a gente ainda não tem data. Essa data ela vai ser avaliada, é, a possibilidade a partir das avaliações desse movimento das 48 horas.
3: Ouvimos Cristina Del coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino. Repórter João
0: Felipe Loli. O panorama da notícia a seu serviço.
2: Agora 10 40 e a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras informa que ficará intransitáveis e interditados os seguintes cruzamentos. Rua José Maciel com Rua Celestino Barbosa de Oliveira e Rua Prefeito Coronel Domiro Rocha Freitas, Rua Celestino Barbosa de Oliveira. A Prefeitura pede a compreensão neste momento para a população e ressalta que está trabalhando com todo o empenho para finalizar as obras de drenagem pluvial o mais breve possível.
1: E agora 10:41, 33 marcas de azeite de oliva tiveram a Comercialização sus, suspensa né, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, por terem sido adulteradas. Nessa etapa, foram identificados 59 lotes com irregularidades. A maior parte das fraudes foi feita com a mistura com óleo de soja e óleos de origem desconhecida. Houve redução na comparação com a ação divulgada em abril de 2018, quando a fraude envolveu 46 marcas.
2: As marcas que praticaram fraudes foram Aldeia Serra, Barcelona, Casa Medeiros, Cas Casalberto, Conte de Tunes, Dom Gamiero, Donano Prêmio, Flor de Espanha, Galo de Barcelos, Imperador, La Valen Valenciana, Lisboa, Malaguenza. Olivaz, Oliveiras do Conde, Olivenza, Oni, Pacho, Pachoeto, Porto Real, Porto Valência, Mesa, Quinta da Boa Vista, Rio Olívia, São Domingos, Serra das Oliveiras, Serra de Monte Junto, Temperata, Toresani, Prêmio, Tradição, Tradição Brasileira, Três Pastores, Vale do Madeiro e Vale Fertil.
1: As fiscalizações que detectaram as 33 marcas irregulares são resultantes da Operação Is, iniciada em 2016. No entanto, essas marcas referem-se a coletas realizadas em 2017 e 2018. O processo é lento, pois envolve exames laboratoriais, notificação de fraudadores, perícias, períodos para apresentação de, de defesa, Podem apresentar dois recursos no caso e julgamentos desses recursos em duas instâncias administrativas. O nome da operação é uma referência à deusa do, Egito, do, do Antigo Egito, que detinha o conhecimento sobre a produção das oliveiras.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. PM de
2: Rio Paranaíba prende duas pessoas por vandalismo.
1: Após 15 horas de interdição, BR 262 é liberada.
5: Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: 10 e 47 vamos acompanhar agora o comentário de Carlos Lindeberg aqui no programa da notícia.
0: Agora, o cenário político na visão de Carlos Lindenberg.
5: Olha, o Supremo Tribunal Federal deu uma no Cravo e outra na ferradura ontem, para variar. No Cravo deu quando, complementando uma decisão da semana passada, consagrou por sete votos a quatro, com um vó meio pedra, meio tijolo da ministra Karen Lúcia, que o Correio, vítima de delação, tem de ser ouvido depois do depoimento do réu delator. Essa reunião da semana passada, como a de ontem, mostrou novamente um STF dividido, em que quatro ministros votam invariavelmente na mesma direção, sobretudo quando se trata da Lava Jato, e os outros variam. E deu uma na ferradura, exatamente em função dessa divisão, quando o presidente Dias Toffoli propôs, vencida a primeira etapa por 7 a 4, que o Supremo expedisse às instâncias inferiores uma tese sobre como procederem daqui por diante, em vista da decisão de ontem. Nesse caso, tem havido duas votações? Sim. A primeira, quando o STF decidiu que o delator tem que depor antes do delatado, 7 a 4, com o voto da ministra Camelúcia, exigindo que o delatado prove que tenha sido prejudicado na decisão do juiz, como se uma condenação não fosse por si só um prejuízo. Quando isso estava decidido, faltando o voto de Marco Aurélio, que não esperou o final da reunião da semana passada, mas com Toffoli já adiantando o voto dele e, com isso, dando maioria... A questão do delatado versus delator, o presidente Dias Toffoli sugere, ao final, o que prometera na semana passada. Ele falou de uma tal modulação, só que agora com o nome de tese, no que foi contraditado por Lewandowski, que rotulou a sugestão de modulação e, com isso, deixando o presidente da Corte numa saia justa, porque modulação exige coro qualificado, ao passo que a tese não. E o que Dias Toffoli quer é essa tese, até para explicar às instâncias inferiores que a decisão de ontem não significa zerar os casos a Lava Jato e devolver os processos para os juízes, o que poderia ajudar, por exemplo, o ex-presidente Lula, entre tantos outros casos que não diz respeito, claro, a Lava Jato. Como Toffoli não enunciou a tese, ninguém sabe qual o seu teu. Mas certamente, pela votação de ontem, 8 a 3, Toffoli vai propor algo do tipo O que passou, passou. Mas certamente vai cair no Supremo enxurrada de recursos de processos em que o juiz não observou o princípio de que o delatado tem que falar por último. E aí cada caso será tratado de forma isolada, levando em conta, por exemplo, se a defesa do delatado reclamou dessa suposta isonomia no tempo certo. Se não o fez, é possível que o Supremo, pela segunda votação de ontem, não tome conhecimento da reclamação. Mas aí não vai ser fácil para Dias fazer passar essa coisa que ele bolou exatamente para barrar um possível benefício ao ex-presidente Lula. Aliás, o resultado de ontem anulou as condenações de Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras, e de um outro diretor da empresa. De qualquer forma, deve-se acompanhar com muita expectativa qual será a chamada tese de Toffoli e como se comportará o pleno do Supremo Tribunal Federal. A sinalização de ontem foi muito consistente em favor da tese, mas quem aproveitou a sessão de ontem do STF foi o ministro Irmã Mendes, que gastou mais de meia hora para desancar Lava Jato e até dizer que Moro e os procuradores praticaram a tortura psicológica para obter ações ditas premiadas, além de levar os telegramas divulgados pelo DNT 7 Brasil. Calma.
0: A polícia a serviço da comunidade.
2: E a polícia militar de Rio Paranaíba prendeu um jovem de 20... E um de 27 anos após eles serem flagrados praticando atos de vandalismo na rua Veadora Augusto Antônio de Carvalho, na noite desta terça-feira, 1 de outubro. De acordo com as informações, por volta das 23h30, os militares foram acionados por moradores que reclamaram que dois indivíduos estavam arrancando as ligeiras e placas de trânsito na rua
1: de posse das informações, os militares deslocaram imediatamente para o local. Conseguiram abordar Robério Pais Machado, de 20 anos, e Maicon Fernandes, de 27 anos, os quais tentaram negar o vandalismo. Nas proximidades, os policiais em, é, localizaram duas lixeiras e uma placa de trânsito vandalizadas e jogadas no chão.
2: Diante do exposto, o jovem foi preso e o adolescente prendido em flagrante delito e encaminhados para a delegacia de polícia civil de Patos de Minas para mais é, providências ainda segundo as informações Maicon cumpre pena na penitenciária de Carmo do Paranaíba e foi agraciado com o um conhecido Saidão para visitar familiares
1: Agora 1053 o dólar está sendo vendido hoje a R$ 4,12. O euro vale R$ 4,52. As poupanças com o aniversário hoje rendem 0,50%. A
6: palavra
0: da especialista em economia, Rita Mundin.
6: Tivemos uma quarta-feira tensa no mercado financeiro brasileiro, tanto por motivos internos quanto por motivos externos. Por aqui, houve um mal-estar por parte dos investidores em relação, principalmente, à Bolsa de Valores, ao comportamento das ações no futuro, já que, na abertura do mercado, havia um temor de que novos destaques pudessem ser aprovados na votação da reforma da Previdência. Com isso, o índice Bovispa abriu em queda. Dólar em ligeira alta e os juros no mercado futuro subindo. Mas, com o passar do tempo e com a queda de todos os destaques, ou seja, a desidratação da reforma por enquanto se resume aos 76, quase 77 bilhões de reais do abono salarial que foi votado na madrugada de terça para quarta. Houve um certo alívio e o real se valorizou perante o dólar. A moeda americana caiu quase 0,7% e fechou a R$ 4,13. Mas no mercado de risco, na Bolsa de Valores, não houve a recuperação que se esperava no preço dos papéis, em função da piora de percepção em relação ao crescimento da economia global. Com isso, a maioria das commodities caíram, como petróleo, minério, e derrubaram as bolsas pelo mundo afora. E aqui não foi diferente. O índice Bovespa teve pior comportamento desde agosto e fechou em queda de quase 3%, com as ações de Vale, Petrobras e dos bancos liderando as perdas. Esse foi o resumo de ontem, mas a pulga continua atrás da orelha do investidor, em relação à reforma da previdência, já que os senadores estão colocando pressão no governo para a divisão dos recursos que irão do leilão do ressal que acontece em novembro, eles ameaçam atrasar a votação da reforma em segundo turno, ou seja, votarão desde que saibam como serão divididos os recursos. Daí o governo através do ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que cada bilhão desidratado da reforma, que foi tirado no Senado, será recuperado nessa divisão desse pacto federativo. Portanto, tem boi na linha. E isso é ruim para o Brasil e para o mercado financeiro, que vê uma sombra, na votação da reforma da Previdência no Senado, que até então era tida como certo de acontecer até o dia 10 de outubro. Rita Mundim
2: Agora 10:56 e um motorista de uma carreta passou por momentos de terror neste último dia 24 de setembro. Ele estava trabalhando quando criminosos emparelharam um carro ao lado de sua carreta e anunciaram o assalto. Ele foi obrigado a entrar no carro dos criminosos e ficou mais de 24 horas no meio do mato. O motorista pede ajuda para conseguir encontrar seu veículo e voltar a viver normalmente.
1: O motorista de 40 anos que preferiu não ter o nome revelado, veio até a redação do Patos hoje na tarde de quarta-feira e disse que passou por momentos de terror. De acordo com ele os criminosos levaram a carreta completamente arregada. O motorista, que é natural de Lagoa Formosa, contou que o veículo foi carregado com soja em uma empresa de sementes próximo a Pato de Minas e que o destino seria Catalão, em Goiás.
2: A viagem seguia normalmente até chegar entre os municípios de Estrela do Sul e Cascalho Rico. Segundo o motorista, os criminosos colocaram um carro branco ao lado de sua carreta e apontaram armas para ele, eh, ordenando a parar. Posteriormente, ele foi colocado no carro junto com dois dos assaltantes em enquanto um terceiro criminoso assumiu a direção da carreta. Ele foi levado para o Matagal, é, 30 quilômetros da frente de onde foi abordado e lá ficou até o outro dia.
1: A abordagem aconteceu por volta das 7 horas, no quilômetro 040 da MG 223, do, no dia 24 de setembro. E ele só foi liberado às 11 da manhã do dia 25. Ele contou a reportagem que ficou sob vigia o tempo todo de homens armados e que em determinado momento um dos criminosos saiu e voltou trazendo salgadinhos de festa e refrigerante para que eles pudessem se alimentar. Ao ser liberado, o um motorista pediu socorro em uma fazenda próxima. Próxima. A Polícia Militar Local foi acionada e fez contato com a Polícia Rodoviária da cidade de Araguari
2: de Araguari, o trabalhador conseguiu pegar um ônibus e voltar para casa foram subtraídos, além da carreta dois celulares e cerca de 500 reais em dinheiro, quem tiver alguma informação que possa ajudar na recuperação do veículo pode entrar em contato com a polícia militar se trata de uma carreta Mercedes-Benz, de cor branca e placa de Lagoa Formosa o reboque é da marca Guerra com placa de Patos de Minas o veículo foi visto pela última vez na cidade de Uberlândia o prejuízo estimado é de 200 Mil reais.
1: Agora, 10:59 o trânsito na BR 262, próximo ao quilômetro 630 em Ibiá, foi liberado após 15 horas de interdição devido a um tombamento de uma carreta bitrem carregada com álcool. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista foi liberada na noite dessa quarta-feira. No entanto, a previsão é que a carreta seja guinchada do local na manhã dessa quinta.
2: Aí, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi feito o transbordo da carga. O corpo de bombeiros jogou um serragem na pista porque houve o vazamento de parte da carga no asfalto. O condutor do veículo, de 36 anos, não ficou ferido. Segundo contou a polícia, o veículo apresentou falha mecânica e ele não conseguiu evitar o acidente.
1: Agora, 11 horas, Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig.
0: Você caminhou conosco? Pelo Panorama Notícia, o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 48, desta quinta-feira, 3 de outubro. Com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim, Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador ou smartphone. Em instante, ele estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaibafm99.com.br.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a programação da Paranaíba
2: FM. A seguir tem um giro pelo meio ti Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia Rio Paranaíba. Bom dia Alto Paranaíba.